0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg. Ja, ich bin ja mit Heiner verabredet und erzähle ich bei die Beerdigung. Und es war nicht so. Hm. Das glaube ich. Vom Gefühl irgendwie. Ja, das so glaube ich. Ja. Ist ja
1: auch noch nach einem Jahr so, ist noch präsent. So,
0: ne? Ja, ist jetzt, an, also Ende März. Was ja und also es es wird immer geht immer weiter weg es ja. gibt so tage da denke ich hintereinander an sie ja. und dann ist es aber auch mal wieder weg sage ich ach oh, ich habe ja jetzt lange nicht an sie gedacht oder so ganz kurz irgendwie oh muli so ja ja,
1: sind wir doch schon drin im Gespräch, ja. ist doch schön. Ja. Hallo Heike, schön, dass du da bist. Hallo Heiner. <lacht> Magst du ein bisschen was über deine Mutter erzählen? Habt ihr vorher über den Tod überhaupt gesprochen? Hat sie gesagt, was sie wollte, wie sie das wollte?
0: Ähm, ja, also meine Mutter war so eine ganz lebenslustige Frau, hatte eigentlich immer gute Laune und ähm, obwohl sie im Heim, sie hat im Heim gelebt, auch gesagt haben, dass sie auch ganz schön biestig ist äh, teilweise. Und das wusste ich auch, aber äh, zu mir war sie immer wirklich total nett und äh, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und sie ist ja ähm, im Ruhrgebiet, hat sie 60 Jahre in der gleichen Wohnung gewohnt und hat sich dann äh, die, die Schulter gebrochen. Und das war für mich dann ganz klar, dass sie nach Bremen kommt, das war. Und sie? sie war auch dement und das war auch ein Glück, weil, ähm, sie war dann in der Kurzzeitpflege nach dem Krankenhausaufenthalt und wir haben sie dann da abgeholt mit dem Hänger und sind dann nach Bremen ins Heim gefahren. Mhm. Also, und das war für sie völlig in Ordnung und sie fand es dann auch schön hier zu sein und es war alles so bekannt, ihre Bilder waren da, also teilweise hat sie das gar nicht gehabt, dass sie woanders ist.
1: Okay.
0: Ja. Ja, mhm. wenn wir auch so Spaziergänge gemacht haben, dann, ähm, ich sag, guck mal, das ist hier ein Seniorenheim. Das ist, ist schöner, könnte ich mir mal vorstellen,
1: einzuziehen.
0: Also ja. Und ja, als es ihr da doch, sie hat immer mal wieder darüber geredet über den Tod und hat auch früh ihr Testament gemacht, ähm, hat ähm, Worte geschrieben, die sie bei ihrer Beerdigung hören wollte. Sie wollte auch unbedingt ähm, eine Erdbestattung, also nicht nicht verbrannt werden. Das war für sie auch ganz klar. Und sonst hatte sie eigentlich keinen, sonst hatte sie keinen Wunsch. Nee, eigentlich nicht.
1: Ja. Also hast du so das Gefühl, du hast es auch in ihrem Sinne umgesetzt und so wie es für dich auch gut war und ja. Oder es gibt ja manchmal auch so Menschen, wo die dann sagen: ah, "Habe ich alles richtig gemacht? Und ich weiß das gar nicht. Aber das ist für dich rund so."
0: Ja, es ist für mich total rund. Ich finde, ich habe das alles in ihrem Sinne gemacht. Und ähm, ja, das, was sie aufgeschrieben hatte, da gab es noch einen so einen Konflikt mit meinem Inneren. Das war ein sehr martialische Worte und es waren irgendwie so Bibel, Bibelsprüche und ich fand das ziemlich hart. Allerdings, wenn man das, ähm, also es war so der Wortlaut, ich habe mein Leben lang gekämpft und, äh, und ich fand das irgendwie für eine Trauerrede, fand ich das irgendwie nicht so angemessen oder ich weiß, ich fand es einfach, ich fand es einfach nicht gut und ähm, das habe ich dann auch dem Pfarrer erzählt und ähm, er hat gesagt, ähm, zu Lebzeiten können die Lebenden bestimmen und ähm, wenn jemand tot ist, dann bestimmen die Lebenden weiter. Und das hat mir echt total geholfen. Das war, ja, das war richtig gut, dass er das gesagt hat. Und er hat dann diese, diesen Brief, den sie geschrieben hat, auch in die Trauerrede eingebaut und wirklich super toll verpackt. Und es ähm, war für mich... ja rund und wirklich stimmig.
1: Mhm. Ja,
0: ja und die, sie war ja dann hier im Heim für zweieinhalb Jahre, hat sich dann noch erst mhm. den rechten Oberschenkelhals und noch mal den linken gebrochen. Und ähm, ihren 90. Geburtstag haben wir auch noch ganz groß gefeiert. Und ähm, dann ging das mit den Brüchen los. Und äh, da hat sie dann auch rapide abgebaut und ist auch dann ein paar Monate später dann ähm, gestorben. Sie hat äh, dann sich geweigert zu essen. Montags wollte sie nichts mehr essen und ähm, Samstagnacht ist sie gestorben. Und ich äh, war jeden Tag bei ihr und sie war auch noch also da, aber hat eben im Bett gelegen und geschlafen und Mittwoch ähm, war ich noch mit meinem Mann da und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, Heike und Georg und dann ist sie eingeschlafen. Also dann war, war sie irgendwie nicht mehr bei Bewusstsein. Und ja, Samstagnacht, hat ihr das Herz dann aufgehört zu schlagen.
1: Mhm. Hast du sie dann noch besucht, gesehen?
0: Ähm, ja, ich habe sie dann, ähm, ich war Samstagnachmittag noch da und haben die Pflegerin schon gesagt, es geht irgendwie so zu Ende und ähm, na, ich war lange da, aber ähm, ja, bin dann bin dann auch wieder gegangen und saß aber auch ganz nah an ihrem Bett und habe ihre Hand gehalten und sie gestreichelt und ähm, ja, es war alles, es war alles gesagt, es war alles ähm, stimmig und hm. es war eigentlich ein schöner Abschied. <lacht> Und Samstagnacht ist sie dann eben gestorben. Und ich, ähm, als ich dann, also sie haben uns nachts angerufen und da war ich mir sicher, dass ich sie nicht nochmal sehen wollte. Aber ähm, dann bin ich nochmal hingefahren. Irgendwie hat mir das doch so ein inneres Bedürfnis, nochmal hinzufahren. Und das war auch schön. Habe ich sie nochmal auf diese Stelle in der Wange geküsst, wo ich sie den Tag vorher geküsst habe. Das war alles gut. Hm. Und sie hatten die ganz, ähm, liebevoll zurecht gemacht. Sie hatten das Zimmer aufgeräumt und hatten die kleine Blümchen in die Hand gelegt. Das war echt toll. Hm. Ja. Womit ich mich heute immer noch so beschäftige, ist dieser Zeitraum von Mittwoch, bis sie dann gestorben ist. So dieses, wo sie eigentlich nicht mehr bei Bewusstsein war. Also auch, die Pflegerinnen gesagt haben, wie der Körper langsam anfängt, sich zu zersetzen. Letztendlich ist schon so ein Zersetzungsprozess und nur noch ähm, ja das Herz schlägt, aber die Organe langsam ähm, ja nicht mehr geblutet werden, funktionieren nicht mehr richtig. Ähm, da frage ich mich ganz oft, wo, wo war sie da? Wo? Das finde ich total spannend. Hm. Es gibt so eine tolle Ausstellung gerade in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Mhm.
1: Humboldt irgendwie. Ja. Humboldt-Stiftung oder ja. so. Ne? Mhm.
0: Ich, das würde ich, total, da würde ich total gern sein. Das interessiert mich wirklich. Finde ich super spannend. Auch das Biologische, wie, wie der Körper dann ähm, sich abbaut, wie der Körper sich zersetzt. Finde ich, find ich ein biologisches, tolles Phänomen. Mhm. Ja.
1: Hast du deine Fantasie, wo sie dann war? Also, wie sie ging oder?
0: Nee, irgendwie weg. Also ich habe auch heute das Gefühl, sie ist weg. Also ich halt auch keine Zwiegespräche mit ihr. Sie ist für mich nicht da. Sie ist einfach weg.
1: Mhm.
0: Also ganz, also der Körper sowieso, so ganz biologisch eben. Und der Geist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er irgendwo, aber für mich nicht als, ja, so als, so also keine Kommunikationsehe. Also ich habe da kein, kein Gefühl zu. Sie ist einfach weg.
1: Mhm. Ja, einfach weg.
0: Ja, einfach mhm. weg.
1: Mhm. Ja. Deshalb finde ich das manchmal auch schwierig, so in Trauer reden oder so. Ja, sie ist ja nicht weg. Sie hat nur die Seite gewechselt oder so. Aber sie ist einfach weg. Dieser Mensch ist einfach weg. Ja, das ist... Der ist zwar noch in meinem Herzen oder in meinen ja. Gedanken, aber trotzdem finde ich das manchmal so ein bisschen... Ich finde das nicht so tröstlich, wenn die das sowas sagen.
0: Finde ich auch nicht, weil es ist nicht greifbar. Mhm. Wir als Menschen brauchen ja meistens was Greifbares irgendwie. Mhm. und ähm, ja. Aber das ist für mich nicht schlimm, dass sie weg ist. Dass ich nicht mit ihr sprechen kann. Weil ich habe ganz, wirklich ein ganz... Es ähm, das, das war alles gesagt und es war alles wirklich rund. Schön. Ja, fand ich auch. Fand ich gut. Fand ich ganz so... Fühlt sich ganz zufrieden an so mhm. ich habe auch alles ich hab, hab, wirklich kann auch wirklich sagen ich habe alles gemacht was irgendwie für mich möglich war um mir diese Zeit im Heim schön zu machen und ähm, sie in diesem Sterbeprozess so zu begleiten wie ich denke das ist so
1: gut mhm. wie ist es mit deinen beiden Töchtern also Omi wie sind die wie geht's denen damit
0: ähm, Mia, meine jüngere Tochter, die wollte sie auf keinen Fall nochmal sehen die hat sie das letzte Mal dann vor drei Monaten gesehen und da hatten die es total schön die haben immer ganz viel zusammen gelacht und so dummes Zeug gemacht irgendwie äh, die wollte sie nicht nochmal sehen und ähm, die war auch in Freiburg, die konnte auch erst am Dienstag kommen um, und meine andere Tochter, die kam, die um, wann ist sie? Samstag. Ach ja, die kam irgendwie dann Samstagmorgen, morgens. Jedenfalls um, ist sie auch nochmal hingefahren und sie wollte sie unbedingt sehen und. Um, was ich so rührend so fand, sie hat dann ähm, abends um zehn noch mal angerufen. Also meine Mutter ist irgendwie kurz vor zwölf gestorben. Sie hat um zehn oder halb elf noch mal angerufen und ähm, hat die Schwestern gebeten, ähm, den Telefonhörer an, den, an das Ohr meiner Mutter zu halten, als sie wartet auf mich. hat sie nicht. Das ist fast der traurigste Moment. Hm. Das war natürlich auch traurig für sie, klar. Die waren ganz oft bei meiner Mutter, die Kinder im Garten und meine Mutter hat ganz viel mit denen unternommen und Piece gemacht und die hatten ein tolles Verhältnis.
1: Und ist das für die beiden auch rund so, jetzt? Weißt du das? Sprecht ihr darüber? Ähm,
0: das weiß ich gar nicht so genau. Also mir schickt dann hin und wieder mal so Fotos, wenn sie was findet von meiner Mutter. und So wie sie dann die Ringe getauscht haben. Meine Mutter hat die Ringe von mir angehabt und meine Mutter ihre. Und dann diese verhandellich faltigen alten Hände und diese jungen Hände, das ist so ein tolles Foto. Sowas schickt sie dann hin und wieder mal. Oder auch am Todestag. Und sie hat auch noch die Trauerkarte bei sich stehen. Also die ist ist irgendwie präsenter und meine große Tochter weiß ich gar nicht ich weiß ja. es gar nicht so genau auf jeden Fall ist sie auch mehr so naturwissenschaftlich orientiert sie <lacht> sieht das auch alles mehr so auf so einer biologischen Ebene glaube ich aber ich werde mal mit Ihnen darüber sprechen das ist eine gute Frage mhm.
1: Und wenn du so diesen Prozess des Abschieds Abschiedsnehmens, die Zeit des Abschieds Abschiedsnehmens dir nochmal anguckst, was war gut für dich? Was, was hat dir geholfen?
0: Wie meinst du das jetzt? Mit,
1: als sie gestorben ist und mit der Bestattung und äh, so auch die Zeit danach.
0: Also ich wusste, dass ich ähm, die Bestattung hier bei dir machen lassen wollte, weil wir uns ähm, auch kennen. Ähm, ja, ich habe dich dann ja gleich angerufen und ähm, du hast alles weitere veranlasst und ähm, das war ja so ein Sorglos-Paket, fand ich. Ähm, wir hatten dann hier zwei, Ges zwei Gespräche, einmal so die formellen Sachen mit Karten, so ich weiß, ich erinnere mich gar nicht mehr, aber ich glaube zwei Gespräche und ein äh, Trauergespräch und ähm, da war jetzt meine Tochter noch nicht da, aber wir haben sie zugeschaltet und mein Mann war da und lo ähm, und das war sehr ähm, einfühlsam mit viel Raum, mit viel Zeit. Sehr empathisch, sehr persönlich fand ich. Also, mit viel Blickkontakt und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich muss mich schämen, wenn ich weine oder ich muss irgendwie, ähm, ja, mich dermaßen zusammenreißen. Es war alles irgendwie ganz vertraut, fand ich. Es war schön. Es war, war ein gutes Gespräch. Wir haben auch gelacht. Also es war nicht nur traurig. Wir haben auch gelacht und das, weil du auch gefragt hast, wie war deine Mutter und, und, und da gab es eben eine Menge lustiger Geschichten auch zu erzählen. Ja. Und die Bestattung, da hatten wir dann auch ähm, ja, wir mussten erstmal einen Friedhof suchen, das ist gar nicht so einfach, da eine Stelle zu finden und man läuft dann auch rum und auf dem Rietzberger Friedhof, wo sie bestattet ist, die, ähm, ich weiß gar nicht, die Dame, die uns da Gräber ausgesucht hat oder Stellen ausgesucht hat, die war irgendwie auch schräg drauf. Aber ich fand das, fand das so ganz amüsant letztendlich, warum muss ein Friedhof immer so traurig sein? Ähm, und dann haben wir eine ganz schöne Stelle gefunden unter einer Eiche, weil sie auch so ein Naturtyp war. Und ähm, sie waren in einer Kapelle und ich wollte auch nicht, dass sie nochmal aufgebahrt ist. Ich, das finde ich irgendwie, ich finde das komisch. Ich finde, wenn man tot ist, dann muss man nicht nochmal angeguckt werden. Also ich finde, ich, ich wollte es für mich nicht. Jedenfalls. Und ähm, ja. Und du hast noch gesagt, ähm, ich hätte dich fast nochmal angerufen, weil sie so fast gelächelt hat. Da musste ich ganz oft dran denken, dass du, <lacht> du nochmal gesagt hast. Ja. ja, das war schön ähm, geschmückt und die Blumen waren total schön, ganz viel bunte Sträuße und ein schöner Kranz mit ganz viel Sonnenblumen. Also es war wirklich vielleicht ein kleines Gartenfest in der Kirche. Ähm, ja, und der Pfarrer, das war toll, die Rede, die er gehalten hat. Also es war wirklich, es gab da nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt doof oder irgendwie, das hat er ausgelassen oder weggelassen oder übertrieben oder so. Es war wirklich genau in meinem Sinne. Auch ein Volltreffer. Toll. Ja. Ja, und das war auch, teilweise haben wir auch gelacht irgendwie. Und natürlich war es auch sehr traurig. Und der Weg dann zu, der, zu dem Grab, na, das ging alles noch so, aber als ich dann so den letzten Blumenstrauß reingeworfen habe und mich noch mal umgedreht habe, noch mal reingeguckt habe, da war es vorbei. Da musste ich so weit. Das war so wirklich ganz endgültig da noch mal. Und wir haben das gehabt ganz, ähm, also ich wollte, sie wollte das auch nicht, das war auch in ihrem Sinne keine, kein gerade mit Bepflanzung und keine ähm, Kreuz und sowas, weil mein Vater ja ganz früh gestorben ist und ich jeden Sonntag als Kind zum Friedhof musste. Mit ein kleines Trauma hat <lacht> <lacht> Jedenfalls, das wollte sie mir nicht zumuten. Das fand ich sehr vorausschauend. Jedenfalls ist auf dem Grab dann ähm, Rasen und wir haben da in die unter die Eiche an den Rand, haben ein paar Maiglöckchen gepflanzt, darf man alles ja gar nicht. Aber was haben wir trotzdem gemacht. Super. Sodass man genau weiß, da ist es. Und ich fand es schön, da hinzugehen und sich ein Sitzkissen mitzunehmen und barfuß über den Rasen zu gehen und dann auf dem Boden zu sitzen und einfach in die Eiche zu gucken und ja, so die Gedanken schweifen lassen und Geschichten, die dann kommen.
1: Ja. Hm. Ja. Und das erste Jahr so, das, manche sagen ja, so ist so das schwierigste Jahr, so mit Geburtstagen und Weihnachten und, und dann den ersten Todestag zu haben.
0: Ja. Ich glaube, wenn jemand stirbt, der, mit dem man zusammenlebt und der wird wirklich so aus dem Alltag gerissen, dann ist das, glaube ich, wirklich eine Katastrophe. Aber da sie ja eben, heim war und wir sie immer besuchen mussten. Sie hat zwei Weihnachten bei uns gefeiert und das letzte Weihnachten war dann, ähm, da war sie so schwach und da wollte sie nach einer halben Stunde dann schon wieder vom Tisch aufstehen und ähm, von daher war das war meine Mutter jetzt nicht so in meinem Alltag und ähm, ich habe schon in der ersten Zeit viel an sie gedacht. So, ich, Wenn ich dann an sie denke, dann sehe ich sie vor mir, wie sie eingeschlafen ist. Also genauso. Mhm. So an dem Mittwoch, als sie dann noch unseren Namen gesagt hat und sich dann zur Seite gedreht hat. Genauso ist sie auch gestorben.
1: Mhm.
0: Und dieses Bild sehe ich dann vor mir. Und dann weiß ich auch, ja, sie ist tot. Ähm, und je nachdem, also ich glaube, ich habe zweimal noch geweint, aber auch nicht so so schlimm geweint, sondern es war mehr so, ach ja, Modi meine kleine Modi irgendwie so. Hm. Jetzt ist sie tot. Hm. Hm.
1: So vom Herzen.
0: Ja. Hm. Und den Geburtstag ja, das steht im Kalender natürlich noch Mutti. Hm. Aber es war auch nicht ähm, war nicht schlimm.
1: Oder ja. war nicht traurig. Es war. Das ist ja auch so ein Datum, das hat man ja so eingebrannt. Ja. Das vergisst man ja auch nie.
0: Niemals, nicht. nee. Ja, und Weihnachten war auch, ähm, zwar wir zusammengesessen haben ja mal das erste Jahr ohne, ohne Mutti. und Obwohl wir letztes Jahr auch nur mein Mann und ich da waren. Es war auch nicht nicht traurig oder und ich denke jetzt auch immer weniger eigentlich an sie, habe ich ja gerade schon ganz zu Anfang gesagt, mhm. dass ich ähm, so sporadisch an sie denke, dann mal ein paar Tage hintereinander und dann denke ich, ach, jetzt habe ich eine Woche gar nicht an sie gedacht oder länger nicht an sie gedacht und das ist dann auch gut.
1: Das erlaubst du dir auch, das darfst du auch.
0: Ja. Ja, warum auch nicht. Absolut. Ja. Ich meine, es wird immer meine Mutter bleiben und die Gefühle und die Bilder, das, das bleibt ja alles. Mhm. Werden zwar auch schwächer, denke ich, die Bilder auch, aber ähm, ja, klar, jetzt ist sie weg, sie ist tot. Mhm.
1: Und es hört sich ja auch so an, als wenn du mit ihr auch im Reinen bist so, ja. und keine Themen mehr offen hast oder irgendwie so.
0: Nee, die Themen, die wir so hatten, ähm. Die ja, haben mehr oder weniger geklärt oder sie hat die ignoriert. <lacht> oh, Möglichkeit. <lacht> ja, also im Laufe der Zeit, ja, das war so. Und ähm, ich habe viel verstanden, ähm, warum sie sich teilweise so erhalten, warum sie sich so verhalten hat oder warum ich so erzogen worden bin, als ich verstanden habe, dass ich das in so einem zeitlichen Rahmen sehen muss, dass sie auch nicht aus ihrer Haut konnte und dass es war eben so in den 60er Jahren. Man musste das rechte Händchen geben und einen Knicks machen und um die Klappe zu halten und nicht aufmüffig zu sein. Und ähm, so ist sie auch erzogen worden. Und da mein Vater ganz früh gestorben ist, war das auch eine ziemliche Bürde für sie, denke ich, mich alleine großzuziehen und ähm, ordentlich groß zu ziehen, weil so also eine Witwe, hm, die dann arbeiten muss, die arbeiten muss, ja, Da, das waren für sie echt ganz schwere Zeiten und ähm, die hat sich aber nie beklagt, die hat nie gejammert oder sich nie beklagt, ähm, das bewundere ich eigentlich an ihr, obwohl ich weiß, warum soll man nicht jammert. manchmal, hm. ist auch ganz gut manchmal zu jammern, aber es war eben genau das, was sie auch in dieser, ähm, was sie in ihrer ähm, Grabrede oder Trauerrede ähm, geschrieben hat. So ich habe gekämpft und man muss da durch und hart sein mm. und hart wie Kruppstahl und oh, diese diese Geschichte. Das ist eben so gar nicht meins, aber Aber es war bestimmt ein Teil von ihrem Leben und Absolut. das
1: war so ein Erlebnis, also ja. ein Stück ihre Wahrheit, ne? ja. mm. Das war,
0: ja. Und das war dann so, nachdem ich das alles in so einem Kontext sehen konnte, in so einem zeitlichen Rahmen und ähm, dachte, okay, es ist so. Und ich mache das Beste draus. Mhm. Ich äh, kann meinen eigenen Weg ja auch gehen. Ich mhm. kann mich auch entscheiden, wie ich den gehen will und was ich machen will. Mhm. Und ähm, ja, von daher gab es nichts mehr zu sagen, es war alles ähm, gesagt oder auch nicht
1: gesagt. <lacht> alles gesagt und alles ignoriert. Ja, genau. Ja. Hm. Und gab es irgendwas, was dich überrascht hat, was du wo du nicht mit gerechnet hast in, diesem, in, diesem, in dieser Abschiedszeit?
0: Also überrascht hat mich eigentlich, wie interessant ich diesen dieses Sterben fand. Mhm. Also diese, wie gesagt, dieses Bewusstsein, dass da nicht mehr da ist. Wo ist es hin, dieser körperliche Prozess? Ich habe dann auch noch mal einiges drüber gelesen. Das fand ich ähm, echt interessant. Das hat mich so überrascht, weil das, ich dachte, das ist nicht von mir. Ich dachte eigentlich gar nichts von mir, so wie ich das finden würde. Ich, ich wusste es überhaupt nicht, wie ich, wie ich darauf reagieren würde. Ich wusste es überhaupt nicht. Mhm. Das hat mich ähm, ja,
1: überrascht. Was hat dich überrascht? Wie du reagierst? Oder das, ja, dieses
0: oder? Interesse
1: daran. Ach so, ah, dass okay. Ich das, dass ich das so spannend fand, Ah okay. zu sterben. Ja. Fand ich. Was passiert da eigentlich?
0: Ja, was passiert da also. eigentlich? Was? Ich meine, so ein Entstehungsprozess, wenn so ein Kind entsteht, das ist ja nun auch super gut erforscht. Ist ja auch Schul Schulwissen. Ja, sagen. es ist Schulwissen, aber so ein, ja. so ein Sterben ist, ähm, hm. ich wusste da gar nichts drüber eigentlich. Hm.
1: Ja, und dieses Nicht-Essen ist ja auch eine Art, was ist ja schon uralt, dass Menschen dann irgendwann einfach nicht mehr essen und nicht ja. mehr trinken. Ja. Und dann wird denen irgendwas eingeflößt oder irgendwie so. Und es ist ja furchtbar. Ja. Und das ist ja eine ganz alte Tradition, wenn jemand sterben will, dann und das ist ja eigentlich so eine Vergiftung von innen heraus. Ne? Also die Nieren arbeiten dann irgendwann nicht mehr. Es ist mhm. eigentlich ein relativ sanfter Tod im Verhältnis. Und mhm. man dämmert dann so langsam weg. Man innerlich vergiftet man sozusagen, mhm. aber es ist, äh, es gibt auch ein ziemlich gutes Buch dafür. Es gibt auch das Sterbefasten. Mhm. Dann kann man richtig aktiv sagen, ich will jetzt sterben und ich esse nichts mehr, und ich esse, trinke nichts mehr. Und dann dauert das so eine Woche bis 15 Tage. Also 14 Tage, bis man dann äh, stirbt. Mhm. Und das ist äh, dann hat man selber in der Hand. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist auch, es ist auch irre, finde ich, dass der Körper das dann entscheidet oder der Mensch das dann entscheidet. Warum hat sie das am Montag entschieden und nicht am Sonntag oder am Samstag? oder
1: Vielleicht hat sie es noch nicht mal bewusst entschieden. Wegen nee, in der Instanz aber, oder irgendwie ja. die Natur selber oder pff, ja
0: das war's es jetzt. Ja.
1: Das ist irgendwie uraltes Wissen, was ja. jeder irgendwie in sich hat.
0: Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber lesen. oder?
1: Ja, es Ach, gibt ein Buch, aber also mir fällt gerade den Titel nicht ein. Das kann ich noch mal gucken. Mhm. Da wird das minutiös, also ganz detailliert, auch was in den Zellen und so passiert, wird da aufgeschrieben und äh, beschrieben. Also Ich, ich gucke noch mal nach.
0: Ja, das würde mich wirklich interessieren.
1: <lacht> ja, okay. Hast du denn selber schon für dich deine Bestattung
0: besprochen, geplant, vorbereitet? Ich wollte mich auch nie verbrennen lassen. Aber mittlerweile weiß ich das gar nicht. Nachdem ich meine Mutter so gesehen habe, wie sie weg war, letztendlich so das Bewusstsein und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob da noch dann so ein Schmerzempfinden ist. Was ist mit ihr, wenn man sie jetzt noch bewegt hätte oder hätte sie hingesetzt? Oder ich meine, es war ja kein Muskeltonus mehr, da gar nichts. Aber was, was wenn man sie gepiekt hätte oder gebrannt hätte, haben die ein Schmerzempfinden? Reagieren die, wachen die wieder auf?
1: Hm.
0: Das finde ich mega spannend. Ähm, ja, mittlerweile glaube ich schon, dass ich mich verbrennen lassen würde. Also ganz sicher bin ich nicht. Ja, und... Nee, so viel Gedanken habe ich mir nicht darüber gemacht. Also ich habe zwar auch... Ähm eine Patientenverfügung, so dass ich keine ähm, Maßnahmen, keine lebensverlängernden Maßnahmen möchte, das, äh, das schon. Und dass ich Organe spenden würde. Das, das, Soweit so habe ich das alles geregelt. Aber ähm, jetzt mit Musik oder. Friedhof. Friedhof. War nicht Friedhof ich nicht, dass ich glaube, ich würde das meinen Kindern überlassen, was für die bequem ist oder was für die möglich ist. Ähm, irgendwie finde ich das ja auch gut, die Asche da ein bisschen verstreuen. Das würde mir, glaube ich, am besten vielleicht gefallen, mhm. dass ich gar nicht auf dem Friedhof bestattet werden will. Aber ich weiß jetzt nicht, ob, naja, wenn Nia in dem Haus wohnen würde, ob die dann meine Asche im Garten haben <lacht> <lacht> würde. <lacht> <lacht> Nun könnte ich mir vorstellen, ja eher nein. <lacht>
1: Vielleicht kann ihr euch auch mit, mit dem Wohnwagen dann losfahren und,
0: genau, mal, wo, und streuen. Sieht, wo
1: ihr da wart irgendwie.
0: Genau, und dann streuen. Nee, weiß ich noch nicht. Habe ich für mich nicht, auch keine Rede oder ich finde immer, dass es so wie der Pfarrer auch gesagt hat, so die Lebenden können dann das so nochmal zusammenfassen, das Leben bei der Beerdigung, wie, wie sie mich gesehen haben. Und ich möchte da eigentlich gar nichts vorgeben. Ich war immer eine wirklich gute Mutter.
1: <lacht> Man kann ja auch sagen, dass wir, die da bleiben, auch den Schlamassel haben. Und wir müssen uns um alles ja. kümmern. Der, der tot ist oder die, ja. muss sich auch nichts mehr, ja. Muss auch nichts mehr machen.
0: Ja, ja eben, deshalb finde ich das so, das würde ich denen überlassen.
1: Trotzdem denke ich so, dass es gut ist, wenn man so ein paar Eckdaten hat. Ja. So die gröbsten. Also so die Anzeige zu planen würde ich jetzt auch nicht machen. Nee. Weil, wenn du zum Beispiel sagst, Seebestattung und einer, Georg oder jemand anders oder wie auch immer, braucht einen Platz, um hinzugehen, ist es bei der Seebestattung schwierig. Da muss man irgendwie zusammen einen Weg finden.
0: Ne? Nee, Sehbestattung. Also wenn, dann wirklich, glaube ich, eher verbrennen und dann streuen. Ja. Und Reerdigung, hast du da schon von gehört? Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Aber ist nicht so dein Ding.
0: So kompostiert zu werden. Ja. Ich glaube, ich finde es komisch, von der Vorstellung der Kiste zu liegen und gerüttelt mhm. zu werden. Gerüttelt? Ja, wird man da nicht so gerüttelt? Nee, es wird ganz
1: gesagt? langsam an einem Tag so eine Bewegung. Nee, gerüttelt Ach, An nicht. einem
0: Tag eine Bewegung? Ja,
1: nee, es ist ganz sanft.
0: Ja, vielleicht wäre das doch eher was für mich. Das ist so ein Zwischending zwischen Beerdigung und äh, eine Erd Erdbeerdigung oder eine Feuerbestattung. Ja, Würde ich vielleicht noch mal nachdenken. Ist aber jetzt erst ganz frisch, ne?
1: Ja, ja, ist ganz frisch. Ist ja erst in Schleswig-Holstein. Also es gab erst acht Beerdigungen. Ja. Das ist noch ein Pilotprojekt. Und ich, ich hoffe, dass nächstes Jahr... Nach Bremen auch ein Kokon kommt mhm. und das dann langsam das auch hier anfängt, aber der ist dann natürlich auch 40 Tage dann besetzt oder 45 oder so. Das muss ja. man Ja, gucken und ist ja auch alles neu und muss man also. Aber ich finde es total. Also für mich wäre genau das, das wir zu machen. Ja, Reerdigung finde ich total. Super. Und Was
0: bleibt dann über
1: Erde. Ein bisschen Knochen, die werden ja dann zermalen, So wie bei der Einäschung bleiben ja auch Knochen über. Wer zermalt
0: die dann?
1: Das macht eine äh, ne, ne Mühle, also so eine Knochenmühle. Das macht der Anbieter, also meine Erde, macht das dann. Aha. Das ist im Krematorium auch so. Nach oh. der Einäschung bleiben auch Knochen, bleiben Knochen über. über. Und die kommen dann auch in die Knochenmühle, heißt das dann. Und die diese Asche kommt, oder diese diese Reste der Knochen kommen dann in die Asche
0: rein. Ja. Die Freundin hat erzählt, ihre Mutter ist in Indien bestattet worden. Das hat mich so beeindruckt, diese Zeremonie. Mit der Verbrennung? Mit der Verbrennung. Ja. Die werden ja auch ähm, machen, die bauen alles auf ja. und ja. werden dann mit ähm, was war das? Äh, Wachs übergossen? Mhm. Wachs übergosten mhm. Also der Körper macht wir alles selbst. Und dann kommt da nochmal Lehm und Stroh und, und dann werden die angezündet. Und am anderen Tag werden dann die Knochen rausgesucht. Mhm. Da ein kleiner Finger. <lacht> ja, das stimmt. Also, das war so ein Wahnsinnserlebnis. habe mir das ausführlich schildern lassen. Hm. Ja. Okay. Alles gesagt erstmal? Ja, alles gesagt.
1: Schön. Dann vielen Dank,
0: Eike. Gerne, habe ich gerne gemacht, obwohl ich erst ein bisschen doch ein Rückzieher machen wollte. Ich dachte, ah, oh, dann ist das ja so traurig, wenn ich wieder darüber spreche und oh, ich weiß auch nicht. Und ich hatte mir vorher, habe ich dir zu Anfang ja schnell erzählt, keinen ähm, kein Podcast mehr angehört, weil ich dachte, nee, das beeinflusst mich alles, das mache ich nicht. Und so war es auch gut. Also jetzt werde ich mir mal was anhören. Ja.
1: Und ein bisschen traurig war es ja auch. Ein bisschen traurig
0: war ich auch, aber ja. das ist ja alles irgendwie
1: gut. Ja. Das ist auch ja, schön. Vielen Dank.
0: Gerne. Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de